0: Привет, меня зовут Оксана Себрюкова, и это подкаст «Дома нет». В нем мы будем обсуждать историю людей, которые уехали или остались на прежнем месте, но лишились чувства уюта и безопасности. В каждом выпуске мы будем исследовать, что такое дом для разных людей, как мы пытаемся его найти или, быть может, уже нашли. Поговорим о том, что у нас с ним ассоциируется, ведь для кого-то дом — это любимые вещи и привычный быт, а для других — это что-то эфемерное. Надеюсь, этот подкаст поддержит вас, где бы вы ни были. Присоединяйтесь, чтобы разделить наше путешествие и пройти этот путь вместе, ведь вместе не страшно. Этот выпуск записан из истории наших подписчиков. В нашем канале я просила поделиться своими ощущениями о доме за последние полтора года, ведь в первом эпизоде в большей степени я делилась своими мыслями, рассказывала свою историю. Сейчас хотелось бы услышать именно вас, ведь все истории разные, но объединяет их одно – всем нам больно, и тем, кто уехал, и тем, кто остался. Но так важно нам осознавать, что мы не одни, что есть те, кто разделяет наши чувства и понимает нас. Давайте начинать.
1: Привет, я Саша. Сейчас я живу в Белграде, но до этого полгода жила в Алмате дома я не была с 5 октября 2022 года сейчас на месте моего ощущения дома огромная дыра и я чувствую себя как ментальный бомж мы купили дом в марте 2021 года и он сразу стал про теплые вечера про уютную веранду про красивые светлые просторные про небо радугу и дожди про свободу жажду жизни и даже про свой маленький огородик пока я это не могу отпустить и верю, что мы обязательно когда-то вернемся Что для меня дом? Знаешь, когда я уехала из Москвы в Ереван, я, честно говоря, потеряла почву под ногами, потому что я не знала, что для меня дом. На тот момент для меня домом была наша квартирка в Отрадном, которую мой муж Митя сделал максимально уютной, в котором нам было комфортно в ковид, после ковида, когда война только началась. Вот, и потерять это гнездо, оно действительно было таким, было очень сложно. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда я снова поняла, что дом — это там, где я, и там, где любимые мне и дорогие люди — мой муж. Вот, поэтому сейчас для меня дом в Ельване, и сразу было сложно научиться уютить свой дом какими-то мелкими штучками, бумажными книгами, которые я так люблю, какими-то просто бытовыми ништяками. Вот, и сейчас я потихонечку к этому привыкла и поняла, что все это все равно можно увести с собой. А если не увести, то отдать в хорошие руки. Вот, поэтому дом там, где я.
2: Привет, меня зовут Влад. Я Являюсь разработчиком интерфейсов, веб-интерфейсов. Работаю специализацией около шести лет. Не знаю. Живу в другой стране. Это когда-то было моей мечтой. Примерно четыре года назад я уехал из России туда, куда не знал, куда я еду. И получилось так, что страна реализовала почти все мои визуальные показатели того места, где я бы хотел жить. Наверное, могу пояснить, потому что ты живешь в таком климате, что у тебя есть на севере в часе езды горы, на юге в часе езды у тебя есть море. Отвечая на вопрос, остался я или уехал, я остался. Остался я жить дальше в стране Черногория, хотя полтора года назад я собирался отсюда уезжать и уезжать в Россию, так сказать, домой. Потому что все-таки полноценного ощущения дома в данной стране я не полноценно чувствую. Или наоборот, даже перестал это чувствовать спустя какой-то какой промежуток времени. И как поменялись мои ощущения вообще ко всему и вся, мне... Обидно, обидно того, что я не могу делать то, что хочу. Я не могу поехать туда, куда я хочу. А особенно это связано как раз с ощущением дома, который у меня был в России. И, наверное, очень сильно мои ощущения поменялись все-таки не полтора года назад, а два года назад. Первый момент это был связан с тем, что у меня умерла мама. А второй момент... Это уже прошлый год. Как мы понимаем, что в этот момент произошло, я, я, так сказать, потерял эмоционально отца, потому что я не могу выдерживать, признавать его позицию, и для меня это очень тяжело, потому что я с ним начал общаться только 15 лет назад примерно, и сейчас... Я не могу этого перебороть и принять как-то, оправдать как-то и, и начать с ним общаться. И в большей степени, в моем понимании, ощущение дома дается не только тем комфортным, который ты можешь создать в том помещении, так сказать, квартира, там, дом, в котором ты живешь, но... И если вокруг всего этого есть люди, которые тебя знают, которые знают твою какую-то историю, которые с тобой взаимодействовали очень долгий промежуток времени. И сейчас, находясь, так сказать, здесь четыре года, поменялся, поменялось такое большое количество людей, которые были рядом, приезжали, уезжали, с которыми пытаешься наладить контакт с которыми взаимодействуешь, с которыми дружишь. Все это движется, все меняются, все переезжают в разные страны, все разъезжаются. Мало кто возвращается в Россию. И всех связано с разными опасениями, с разными ситуациями.
3: Я проживаю в Белгородской области. Мама двух девочек, старшая живет и работает в Москве, младшая живет с нами. Живем на хуторе вблизи города. А, что происходит с домом? Дом перестал быть защищенным местом. А, я, когда строили мы с мужем дом, да, мечтала о том, что это будет отдельно взятый рай, где будут много друзей, будут приезжать мои друзья, а, знакомые. И сейчас а, дом стал... Ненадежным, потому что вчера был ливень и гроза, а я думала о том, что где-то э, взрывы, и они точно так же, и не спала всю ночь, поэтому ощущение дома изменилось.
4: «Привет, меня зовут Алина, мне 32 года, я работала в Яндексе, сейчас я работаю рекрутным менеджером в Авито, но нахожусь в декрете. Собственно, с недавнего времени я также начала осваивать новую роль, я стала мамой». За полтора года я была в разных ролях. Сначала я временно была тем, кто остался, потом была тем, кто уехал четыре с половиной месяца, я прожила в Турции, потом я была одной из вернувшихся, но в начале двадцать э, -го года я уехала с мужем в Аргентину, и сейчас мы здесь уже полгода. Мое ощущение дома а, поменялось кардинально, потому что, вообще-то, осенью 2021 -го года мы с мужем и нашим котом переехали в новую квартиру в Москве. Как и многие, мы приложили для этого массу усилий, начали делать ремонт. К зиме 2022 -го года мы немного подустали и остановились, и, не успев возобновить его, случилось 24 февраля. Стало понятно, что дальше делать его нет смысла, так как, скорее всего, оставаться мы там не будем. И до 24 февраля я считала, что именно эта квартира, наконец, станет именно нашим домом. Не родительской или съемной квартирой, а именно своим гнездышком. После этого мы пожили в Турции большой дружной компанией. Я называю это своей первой эмиграцией. Потом мы снова вернулись в Москву, в свой уже ставший родным домом, но с планами о том, что мы уедем. И вот это, наверное, было больнее всего, так как мы продолжили обставлять квартиру, принимали дома гостей, ходили в гости к своим друзьям. Мы это отметили там Новый год с семьей, котом и живой пихтой. По всем внешним признакам мы были дома, и мозг отказывался принимать тот факт, что из этой зоны комфорта нужно будет уехать. Сейчас мы уже полгода живем в Аргентине и уже с ребенком. Вторая эмиграция ожидаемо далась легче, уже был опыт. Мы уже четко знали, что нам нужно сделать, чтобы стало комфортно, чтобы была эта иллюзия дома. Об ассоциациях с домом есть какие-то рациональные и материальные штуки, я бы это так назвала. Типа, я взяла с собой гирлянду из нашей квартиры в Москве и Яндекс-станцию, чтобы воссоздать такие же декорации. Это своего рода якори нашего дома. В первую миграцию, к слову, я брала свою любимую кружку и очень сильно плакала, когда она разбилась. Поэтому в этот раз нужно было что-то более долговечное. Также в эти рациональные вещи входят любимая кофейня, любимые супермаркеты, клиники, какие-то ритуалы, какие-то новые любимые места, чтобы выстроились новые нейронные связи под названием «Дом теперь тут». Но есть и рациональные вещи. Конечно же, эмоционально ты понимаешь, что никакой это не дом. Ты вообще представить себе не можешь, насколько долго ты тут находишься в этом новом доме. Ты просто скиталец, кочевник, и чувствуешь эту дыру внутри себя. И так как ты знаешь, что ты здесь временно, ты не привязываешься целиком и полностью к этому месту, не пускаешь корни, как это было раньше. В моем представлении, что домом станет то место, где у меня будет мое комьюнити, мой круг друзей, моя семья, мой кот, наконец, где я окажусь по своей воле, а не вынужденно, потому что я от чего-то бегу и пытаюсь выжить, где я буду чувствовать себя в безопасности, где я знаю, что мой ребенок пойдет в школу. С другой стороны, это похоже на синдром отложенной жизни, которая может никогда не наступить. И вообще я допускаю себе, что еще очень долго я буду искусственно создавать себе образ дома, идя на какие-то компромиссы, чтобы окончательно не сойти с ума и пытаться жить свою жизнь в моменте.
5: Привет, меня зовут Анастасия Большова, я пиарщик, предприниматель, э, пою, люблю очень музыку, природу и психологию. Я осталась, но когда все началось, я была не в России, я была на Бали, и, честно признаюсь, уровень тревожности тогда очень сильно зашкаливал, и достаточно быстро, даже раньше срока, я вернулась в Россию. И для меня дом это место спокойствия, место стабильности. Всегда все психологи говорят, что во время тотальной нестабильности внешней важно сохранять стабильность внутреннюю. И для меня, кроме какой-то ежедневной рутины, спорта, музыки, работы, для меня этой стабильностью стал дом. Я совсем не путешествующий разъездной человек, я очень люблю путешествия, но Переезжать куда-то для меня очень м, морально непростая история. Поэтому я живу в Москве уже достаточно давно и чувствую, что, что мое место здесь. И это такое внутреннее ощущение, которое ни с чем не спутать. Оно, м, связано, оно не связано с какими-то внешними факторами, да, оно связано с э, внутренней какой-то миссией, и пониманием, что я своими компетенциями хочу помогать бизнесу, предпринимателям, которые во всех текущих условиях растут, работают, развиваются у нас. Если говорить про изменение ощущения дома и ассоциации, я понимаю, что дом для меня — это такой тотальный островок спокойствия. Это очень важное для меня место. И на самом деле, Оксана, спасибо тебе огромное за то, что мой дом стал домом по-настоящему, потому что ты принимала огромное участие в том, чтобы здесь стало уютно, живо, чтобы здесь было много растений, чтобы здесь было светло, чтобы был здесь уют и дизайн такой, который, который у каждого гостя, который ко мне приходит, у каждого друга оставляет такое ощущение тепла, какой-то заботы, уюта, откуда не хочется уходить. И если говорить про дом, то раньше мир для меня было как место, в которое я могу приехать и попутешествовать. А теперь я словила интересное ощущение, когда я приезжаю в гости к своим друзьям в другую страну, то и приезжаю к друзьям, которые живут уже достаточно давно, у них там сняты квартиры в другой стране, и у меня больше ощущение дома, именно потому что я не путешествую с друзьями, а я приезжаю в гости к друзьям. И получается, что там у кого-то есть свой дом, в который я приезжаю, и вот это ощущение... Не путешествующей лягушке, а человека, который приехал в гости домой к друзьям, где все обжито, где есть какие-то свои вещи, артефакты, где люди каждый день просыпаются, засыпаются, ведут какой-то свой быт, лайфстайл. Для меня это очень такие ценные поездки, и там гораздо больше ощущения дома, чем в любом отеле. Вот, и получается, что такой маленький дом появился в большом количестве стран мира, и это делает путешествия гораздо
6: более теплыми. Привет! Меня зовут Настя, я фотограф. Фотографирую в основном индивидуальные портреты для людей. Мы с мужем уехали из России. Уехали, мой муж уехал 30 сентября. Вот. Я уехала 19 ноября. Поэтому мы уехали. Вот, сейчас мы живем на Бали. Вот, но уже предложили здесь работу шеф-кондитером в одном большом э -э, парк-отеле, вот. где он и отработал полгода. Вот. Затем уволился, потому что компания не выплачивала деньги, не выполняла свои обязательства, не делала рабочий, рабочую визу и так далее. В общем и целом мы за эти полгода очень выгорели, потому что, ну, во-первых, я по факту потеряла всю свою работу, потому что как бы, моя работа основывается на том, что как бы, я снимаю людей, я не снимаю бренды, я снимаю персональные съемки. Естественно, все это построено на сарафанном радио э, в большинстве своем, и в другой стране у тебя этого нет. Ну, то есть ты все начинаешь с нуля. Э, вот такая вот история. Плюс, как выяснилось впоследствии, Индонезия — это та страна, где я, как профессионал своего дела, не могу легализоваться. То есть фотографу здесь работать официально запрещено. Ты не можешь сделать никакой рабочий КИТС, никакую рабочую визу, просто это невозможно сделать. Здесь есть виза КИТС, как бы, которую можно сделать на определенный ряд профессий, скажем так. В общем, сейчас у меня муж в поиске работы я сейчас больше обучаю, чем снимаю, потому что из-за всей этой мутатни с эмиграционной службой я не могу работать официально и при любой возможности меня могут депортировать ну в общем все это не дает никакой стабильности не дает саморазвития не дает проявленности, не дает заработка ну в общем все это немножко сложно Uh, у, меня, у меня вообще все волнами как-то было Потому что uh, сначала я испытала облегчение Потому что, uh, скажем так, я когда бы находилась в России Я вообще не очень понимала, в каком стрессе я нахожусь uh, Потому что, как uh, известно, человеческий организм может вообще ко всему чему угодно приспособиться вот. И я помню, что когда я приехала, я, во-первых, была очень рада видеть своего мужа и uh, уже два месяца были просто каким-то адом для меня, <свят> вот. Uh, а второй момент — это то, что я вот, например, помню такую историю, что я сижу и слушаю песню из МСИ uh, про страну дождей, и в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что, ой, а ничего, что я ее слушаю, ничего ли мне за это не будет. И в этот момент я просто начинаю осознавать вообще, всю жесть того, что типа мне могло бы что-то быть за просто за то, что я слушаю какую-то песню, понимаешь? И то есть я в этот момент начинаю осознавать, что господи, я могу вообще говорить, что хочу, слушать, что хочу и как бы лайкать, что хочу, меня никто не посадит, ко мне за но не придут, мне не выпишут штрафы э, просто. И в этот момент я такая... о. Боже, <связь> о господи, <связь> типа, что, что, что это вообще, типа, было. И тут, как бы, когда мы уехали, я поняла, что мне не хватает буквально всего. Ну, то есть, во-первых, я расстроена была из работы, потому что я так долго шла к тому, что у меня было, а, и как бы из-за того, что я хочу, чтобы мой э, любимый человек был в безопасности, я была в безопасности, и э, и все такое, как бы мне нужно было отказаться от всего, что, ну, как бы чего я достигала много лет. Это, конечно, ну, тяжело. Вот. А потом мы оставили дома наших животных. Потому что в стране, ну, в стране, где мы сейчас находимся, невозможно перевести с собой животных. Это очень дорого, это очень долго, здесь климат неподходящий. Ну, в общем, это просто было бы издевательство над животными и огромный для них стресс и так далее. При том, что у нас как бы одному коту больше 20 лет, вот, и другой, ну, поменьше. Вот естественно я скучаю по своим родным, я начинаю замечать то, что я пропускаю важные семейные события. например, моя сестра вышла замуж и ну, это ну, для меня это было очень важно, потому что она долго к этому шла и нашла важного человека. мне так хотелось быть рядом в этот день и я не смогла. и это было очень тяжело. В общем, то есть наступают такие моменты, что ты понимаешь, что ты пропускаешь что-то. что-то пропускаешь, что уже не, нельзя будет как-то повторить. Вот. Особенно, когда тебе есть к кому возвращаться. У тебя есть родственники, родители э и так далее, нападают ощущение дома. То есть, того, то есть, понимаешь, когда ты все время едешь какие-то поездки, путешествовать — классно, я за то, чтобы путешествовать. Но э когда ты путешествуешь, ты знаешь, что ты всегда вернешься домой. Ты вернешься домой в свою уютную квартиру к своим любимым животным, ты понимаешь, что ты это не теряешь. А, а здесь ты понимаешь, что ты не знаешь, ты не знаешь, вернешься ты, не вернешься ты, будут ли живы твои родители, будут ли живы твои животные, будут ли живы твои друзья. И, то есть это как накладывать такой момент, что ты понимаешь, что ты можешь никогда больше их не увидеть. Не знаю, мне муж говорит о том, что мне нужно как-то оставить э, эту жизнь э, старую, типа, в прошлом. Но я не понимаю, что ну, на, этапе, ну, на данном этапе я не могу. То есть я постоянно мыслями возвращаюсь домой, э, вот в это ощущение дома, в котором тебе уютно, тепло, комфортно, э, где ты выстроил свой мир что очень много в это вложил. И как бы это все как бы так разрушилось. Не знаю, я просто на самом деле живу с таким ощущением, что настанет день, и я просто скажу, я еду домой. Ну типа, вот я поеду домой. У меня тут ощущение того, что это мой дом.
7: Привет, меня зовут Лера, мне 30 лет, и последние 6 лет я живу в Дубае. Родилась я в маленьком провинциальном городе в Калужской области с населением около 40 тысяч человек. Училась в университете в Брянске, что, в принципе, тоже провинциальный город. И, соответственно, после университета я поставила себе цель переехать в другую страну, так как всю жизнь, в принципе, знала, что мне хочется работать и общаться с людьми из разных культур, общаться на английском и, соответственно... После того, как я закончила университет, я поставила перед собой цель переехать э, в Америку. Так получилось, что Америка не случилась. Я работала над двумя вариантами, над Эмиратами и Америкой, и Эмираты сработали быстрее. После того, как я переехала, естественно, столкнулась с адаптацией. В принципе, в первое время было достаточно тяжело, потому что ты вдали от семьи. Другая культура, соответственно, тебе общаться на английском языке, у всех разные акценты, так как в Эмиратах более двухсот национальностей, соответственно, у всех разные акценты. И э, понять, даже если ты достаточно свободно владеешь английским языком, понять некоторые акценты очень сложно. Конечно, через год, через полтора я вполне адаптировалась, и сейчас никакого языкового барьера нет. В ситуации переезда э, мой переезд не был вынужденным, э, он был более осознанным, но, в принципе, я могу понять трудности, через которые проходят люди, которым пришлось покинуть дом и обустраиваться на новом месте. Э, никому этого не пожелаю, но верю в то, что, в принципе, дом можно организовать и вдали от дома. Главное — окружить себя правильными людьми, главное — поставить цели хотя бы относительно на ближайшее будущее, чтобы было на что смотреть, да, на что опираться. На самом деле, как по мне, очень важен настрой. И, в принципе, понимая, что некоторые люди, некоторые семьи уезжали э, в попыхах, да, то есть не успевали, в принципе, осознать сам переезд, через какое-то время, в принципе, главное понять, что сейчас вот ты находишься в этой стране, в этой культуре, и постараться адаптироваться, постараться окружить себя Людьми, которые разделяют такие же ценности, э, такие же интересы, создать небольшой круг общения, не замыкаться в себе, потому что поддержка людей, да, и, соответственно, <смех> может перерасти в дружбу дальше, и поддержка друзей очень важна в таких ситуациях, и особенно при жизни вдали от семьи. И вот именно твое окружение, в принципе, и дает тебе ощущение дома, вдали от дома. Ну, а я буду рада ответить на вопросы по переезду в Эмираты, по адаптации за границей или на любые другие вопросы, которые связаны с жизнью в Эмиратах или конкретно в Дубае.
0: Вот такие истории у наших героев. Надеюсь, они помогли и поддержали вас. В ком-то вы узнали себя. Чья-то история вас тронула и захотелось обнять человека даже виртуально. Но важно, что все мы вместе. Все мы можем слышать друг друга и оставаться людьми. До встречи в новых эпизодах и ждем всех в нашем уютном телеграм-канале.